0: Hello, hello, mes belles sirènes! Bienvenue sur la saison 2 du podcast Les Sirènes. J'avais tellement, mais tellement hâte de vous retrouver. Donc, pour débuter cette saison 2-là, j'ai envie de vous partager trois choses qui m'ont aidé à développer une routine consciente. Puis là, je fais vraiment l'emphase sur routine consciente et non routine constante, <rire> vous allez voir pourquoi. J'ai envie d'aborder le sujet de la routine parce que le mois de septembre est vraiment un synonyme du retour à la routine. Donc, que tu sois maman, que tu sois étudiante. Mais on dirait qu'en septembre, il y a une espèce de vibe générale de, de retour à la routine d'après été. Fait qu'on a bien profité de l'été. Souvent, l'été, on déroge un petit peu de notre routine. On se relâche un petit peu. Puis là, après ça, en septembre, on aime, semble, ça va me faire du bien de me remettre dans ma routine, dans ma routine de base. Hein. Ça va faire du bien de retrouver un petit peu mes repères. Puis pendant vraiment longtemps, honnêtement, j'ai eu horreur de la routine. Mais tu c'est normal, je suis à... <rire> La routine pour moi, ça l'a toujours été synonyme de boring, de beige, euh, de plate, de. que ça manquait de spontanéité, bref, name it. Puis en fait, en élevant ma conscience, j'ai réalisé en fait que pour moi, routine rimait avec obligation. Puis que les obligations, pour moi, c'est un très, très grand irritant dans ma vie. Je suis un esprit libre. La liberté est ma core value, la plus importante, et ma core value principale, en fait. Donc, pour moi, dans toutes les sphères de ma vie, je désire. Et c'est même un besoin viscéral de me sentir libre, de me sentir comme un oiseau libre. Et la routine, pour moi, avant d'élever ma conscience... C'était justement quelque chose que j'évitais le plus possible. Mais en fait, il y a plusieurs années, j'ai compris la différence majeure qu'il y a entre des obligations et avoir des responsabilités. Puis encore là, pour moi, la seule responsabilité que j'ai sera toujours moi-même. On revient encore à la pleine responsabilisation de ce qu'on crée, de ce qui crée notre vie. C'est vraiment une séquence de choix, right? Donc en fait, il a vraiment fallu que je fasse le travail interne pour changer ma perspective de la routine puis comprendre que dans la vie, des obligations, c'est pas vrai qu'on en a. On n'est jamais obligé à rien. On peut enlever toutes les obligations de notre vie, mais ça change pas qu'on a quand même des responsabilités. On n'est pas dans un monde de licornes. et oui, chacun de nos choix ont un impact. Et là, comprenez-moi bien, quand je parle d'impact, ça peut être positif ou négatif, toujours dépendamment de notre perception, en fait, un impact qui nous crée du confort ou de l'inconfort. Il y a comme plein de façons qu'on peut transposer ça. Donc, pendant longtemps, je m'obligeais à avoir une routine parce que je me disais que c'était donc important. Je me sentais obligée, t'sais, par exemple, si je me disais, OK, j'ai un désir de me sentir pleine d'énergie, en santé. Donc, je m'oblige à avoir une routine d'entraînement très spécifique pour pouvoir atteindre mon désir. Ok, bon, mais je me sens obligée de devoir travailler, donc je m'instaure une routine de travail spécifique selon les désirs, ou plutôt à cette époque-là, j'appelais ça des objectifs. Mais si tu sais mon podcast, tu sais que c'est un mot qui fait plus vraiment partie de mon vocabulaire, mais à l'époque, j'appelais ça des objectifs. Des fois, ça va m'arriver de faire référence à des termes que l'ancienne version de moi utilisait, mais bon, bref. Donc, peu importe, c'était quoi Mes désirs, mes objectifs, je m'obligeais à avoir une routine par rapport à ce désir ou cet objectif-là. Et c'est quelque chose qui devenait un, un irritant. Puis en fait, cette routine-là était difficile à garder. J'avais de la difficulté à être constante dans cette routine-là parce que justement, il y a quelques petits points essentiels qui me manquaient dans ce processus-là. Et c'est exactement ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui trois choses qui m'ont aidé à développer une routine consciente. Parce que ça, ça a vraiment été game changer dans ma vie, parce que ça, on se le cachera pas, une routine, c'est pratique là, t'sais, une routine t'aide à te structurer, une routine t'aide à t'organiser, une routine t'aide à atteindre certains de tes désirs, je vais dire, peut-être plus rapidement, peut-être plus facilement, peut-être justement de façon mieux structurée, de mieux planifier. Fait que tu sais, oui, en soi, une routine, it's good. Mais ça dépend en fait de l'association qu'on lui fait, puis en fait, c'est ça que je vous explique depuis le début de l'épisode, c'est que moi l'association où j'en faisais, c'était vraiment des obligations et c'était plate, c'était bête Fait que c'est pour ça que j'aimais pas ça. Jusqu'à ce que j'élève mon niveau de conscience et que j'apprenne à m'instaurer une routine consciente. Puis ça, ça a fait une belle différence dans ma vie. Fait que la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine. Et c'est quelque chose qui m'aide à mieux structurer une routine. C'est les deux. C'est vraiment nice. La première chose, c'est vraiment de faire un check-in avec moi-même tous les matins. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de le faire verbalement. Ça peut vraiment juste se passer à l'intérieur de toi. Plus que tu t'habitues à le faire plus que c'est rapide et plus que tu crées cette connexion-là avec ton corps et à l'intérieur de toi, rapidement et facilement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a besoin de prendre euh, 10-15 minutes. Moi, souvent, ça va vraiment tout se passer en, en, dans quelques minutes. Je suis encore dans mon lit le matin et avant même de me lever du lit, pour moi, c'est un non négociable, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine. Je fais un check-in avec moi tous les matins. Je me ferme les yeux. Je mets ma main sur mon sternum, proche de mon cœur, et je me demande comment est-ce que je me sens aujourd'hui. Mon corps, y est comment? Mon âme, elle a envie de quoi? Est-ce que j'ai des émotions résiduelles qui me restent d'ailleurs? C'est quoi que je ressens dans mon corps? Fait qu'en fait, pour résumer, c'est quoi que je ressens? Ça se situe où dans mon corps et je le ressens comment? Fait que là, je vais vous donner un exemple juste pour expliquer de façon un petit peu plus concrète. Fait que si, par exemple, j'ai eu un épisode la veille que j'étais un petit peu stressée ou un peu anxieuse puis que j'ai peut-être moins pris le temps de vivre et de laisser circuler cette émotion-là puis ça vient me revisiter le matin. Je me dis, bon, là, je ressens que oui, il y a encore un peu d'anxiété qui est présente d'hier. Moi, quand j'ai de l'anxiété, souvent, c'est une boule, une espèce de pression, en fait. C'est vraiment une pression puis ça se situe au niveau de l'estomac. Je vais vraiment prendre quelques minutes. Pour venir juste identifier, faire ce check-in-là avec moi-même. Comment je me sens? Comment que je suis dans mon corps? Parce que tu sais, on ne faut pas oublier que tout est cyclique, hein? Dépendamment si euh, tu es SPM, si tu es dans ta semaine, si tu commences un petit rhume, si tu as fait une nuit d'insomnie, si c'est passé des choses dans ta semaine que tu étais plus émotive, tu sais, peu importe là. Tout est cyclique, tout vient par phase, tu vas pas te sentir de la même manière tous les matins. Donc de prendre l'habitude de faire ce check-in-là avec toi-même tous les matins, de un, tu vas savoir comment tu te sens. C'est une belle façon de venir euh, développer ton self-consciousness puis ton self-awareness parce que quand tu sais comment tu te sens, tu es plus en mesure d'aller répondre à tes besoins primaires et donc à tes désirs, right? Donc c'est vraiment juste de prendre le temps de faire ce check-in-là. Avec toi-même. Puis en fait, ça m'amène au deuxième point, c'est que je vais toujours mettre l'accent, je vais me demander, j'ai envie de me sentir comment et j'ai envie de faire les choses de quelle façon. En fait, pour moi, l'étape 2, c'est vraiment une façon de venir cultiver ma conscience. Encore là, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien différencier l'étape 1 de l'étape 2 pour moi de la façon que moi, je le vis, bien sûr. Donc pour moi, quand je dis cultiver ma conscience pour développer une routine consciente, c'est que justement, L'étape 1 me permet vraiment de venir faire un check-in avec comment je me sens, ce qui va m'aider à l'étape 2 à cultiver ma conscience au courant de la journée. Si par exemple, dans ma routine, je me dis, moi, l'entente que j'ai avec moi-même, c'est de bouger un petit 30 minutes par jour, c'est un non négociable, il faut que je bouge, il faut que je mette mon corps en mouvement, je travaille de la maison, donc c'est sûr que j'ai comme pas euh, beaucoup de pas à faire pour euh, me rendre à quelque part travailler ou tatati, tatata, donc... Euh, L'entente avec moi-même, c'est ça. Ça serait facile de tomber dans une routine inconsciente en m'imposant quelque chose qui n'est pas nécessairement aligné. Chose que je faisais beaucoup avant. Donc, avant, quand j'avais une routine inconsciente, je me forçais, je m'obligeais à suivre une routine précise d'entraînement, de ci, de ça, pour me dire OK, je suis satisfaite avec moi-même, je l'ai faite. Quand j'ai commencé à développer une routine plus consciente, je me suis ramenée à l'essentiel en me disant, l'entente que tu es avec toi-même, là, c'est de bouger tous les jours, c'est de mettre ton corps en mouvement tous les jours. En ayant fait un check-in avec moi-même le matin, dépendamment de comment je me sens, je vais savoir comment est-ce que je peux tenir cet engagement-là avec moi-même. Parce que la vérité, c'est que si je, je commence mes règles, puis que je me sens hyper fatiguée, que je me sens hyper drainée, non, ça ne me tentera pas d'aller faire des poids, de faire de la muscu, de faire ça, de faire ça. Tu sais, on est toutes différentes, là. je parle vraiment au jeu en ce moment parce que j'ai appris à me connaître. C'est ça le but de développer son self-awareness, son self-consciousness. C'est vraiment là, en fait, le but de développer une routine consciente, c'est que c'est toujours aligné avec ce qu'on désire. C'est vraiment ça l'objectif. Fait que moi, je me connais, puis je sais que si je commence mes règles, ce que je vais avoir envie en maintenant, cet engagement-là envers moi-même de bouger mon corps et de faire circuler l'énergie, ça va être de faire de la danse intuitive un peu plus de façon un peu plus slow, un peu plus flowy. Pas quelque chose de trop intense, de trop agressif, vraiment juste d'aller bouger mon corps en douceur. Pour d'autres, ça pourrait être du yoga, par exemple, ça, on est tous différentes. Mais justement, cultiver ma conscience dans ma routine pour moi, ce n'est pas ce que je dois faire, ce que je me sens obligée de faire mais plutôt qu'est-ce qui est important pour moi, parce que comme je disais tantôt, tous les choix ont des répercussions et un impact, que ce soit positif ou négatif. Donc oui, c'est sûr que de pas maintenir l'engagement envers moi-même de bouger mon corps tous les jours, il y a un impact. Peut-être que si je bouge pas mon corps cette journée-là, plus tard, soit que je vais peut-être ressentir un peu de déception, soit que je vais peut-être un peu moins bien dormir parce que justement, je n'ai pas assez dépensé d'énergie physique dans la journée, peu importe, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, c'est un univers de zone grise, la conscience personnelle, t'sais. mais on se connaît. Fait, moi, je le sais que si je n'ai pas bougé du tout, du tout, du tout, dans la journée, je vais avoir un sommeil plus agité, je pas tout dépensé mon énergie, par exemple. Donc ça, justement, c'est une bonne façon quand on prend le temps de faire le check-in avec soi-même, comment je me sens aujourd'hui. On est en mesure ensuite à l'établir de se demander comment j'ai envie de me sentir et comment j'ai envie de faire les choses aujourd'hui. Fait que sais, quand on est vraiment dans un mindset d'obligation, on dirait qu'on vient justement créer cette déconnexion-là avec le corps puis cultiver cette inconscience-là avec notre corps, nos ressentis puis nos besoins. Donc pour moi, c'est vraiment comme les deux étapes essentielles pour moi de me développer et de me créer une routine consciente qui est toujours alignée, parce que pour moi, la seule façon d'être constante dans ma routine et dans mes actions, c'est si je développe ma routine qui est consciente. Fait qu'il faut vraiment décrocher, en fait, de qu'est-ce qu'on fait pour être constante, mais plutôt de quelle façon on le fait. Puis justement, j'ai pris l'exemple de l'entraînement, parce que je sais que c'est vraiment un point que beaucoup de gens vivent, justement, de s'imposer une routine obligatoire ou un peu plus strict pour atteindre justement certains désirs d'être en forme, de se sentir bien, de, de se sentir pleine d'énergie, mais que c'est le genre de routine qu'on balance plus facilement. Donc, en fait, c'est vraiment un bon exemple pour vraiment apprendre à faire la différence entre c'est quoi une routine constante inconsciente et vraiment une routine constante consciente. Donc, qu'est-ce qui va vraiment aider comme je disais, à développer une routine constante, c'est vraiment en élevant son niveau de conscience pour vraiment se demander, c'est pas qu'est-ce que je fais dans ma routine, mais comment je le fais, parce que le comment peut être ajusté à tous les jours, selon nos ressentis et comment on se sent cette journée-là, donc en ayant fait notre check-in du matin. Toujours bon de faire un check-in le soir aussi avant d'aller se coucher, tu sais, encore là, c'est pas, euh, pas des règles prédéfinies, là. Moi, je vais juste vous partager vraiment moi, de la façon que je l'applique dans ma vie, puis qui a vraiment été « life changer » pour moi. Mais après ça, vous pouvez jouer avec ça, bien sûr, et l'adapter à ce qui est aligné pour vous, « always ». Et finalement, le troisième point que j'ai envie de vous partager... Je vais vous mettre le lien de tout ça dans la description de l'épisode du podcast. C'est vraiment le journal de vie. Le journal de vie a vraiment changé énormément de choses dans ma routine. C'est un petit journal qui nous permet en fait de faire un petit check-in avec soi-même le matin et le soir pour justement voir comment a été notre journée. Fait C'est un journal en fait qui nous demande nos gratitudes, des choses qui se sont passées dans notre journée pour lesquelles on a de la reconnaissance, et même des petites pastilles pour euh, justement notre consommation d'eau, euh, méditation, faire une action qui sort de notre zone de confort, lecture, blablabla. Pour moi, c'est vraiment un super de bon guide qui est hyper rapide, hyper simple, qui me permet en fait de développer encore mieux ma routine consciente, pour me faire des petits rappels dans la journée de ce qui a de l'importance pour moi. Parce que oui, je le sais que boire mon 2 litres d'eau et plus par jour, mon corps va se sentir mieux. Je sais qu'après avoir fait une méditation, mon corps va se sentir mieux, mon esprit va se sentir mieux. Je sais qu'après avoir pris un petit me-time, j'ai une journée chargée. Même si c'est un 10-15 minutes pour lire seulement un chapitre d'un livre, pour juste décrocher un peu, mon esprit et mon corps vont se sentir mieux. Je sais que si j'ai fait une bonne action, que si j'ai sorti de ma zone de confort, oui, mon corps et mon esprit vont se sentir mieux. Mais des fois, justement, quand nos journées sont très surchargées, qu'on a énormément de stimuli, c'est le genre de choses que si on ne prend pas l'habitude de les instaurer dans notre routine consciente, ils peuvent facilement « slip away ». On est humains, là <rire> on est humain, fait que c'est juste normal. Moi, c'est pour ça que j'ai un énorme coup de cœur pour le journal de vie, parce que moi, les, les, les journaux qui sont trop longs et trop compliqués à remplir, là, je le sais que je vais faire la première semaine, la deuxième semaine, mais qu'après ça, il va traîner sur mon bureau. Je me connais très bien. Il faut que ça soit simple, rapide et concis. Bing, bam, boum, merci, bonsoir. Il faut vraiment que ça soit simple pour que je le fasse et que ça fasse partie de ma routine à tous les jours. Et après en avoir essayé plusieurs, quand j'ai découvert le journal de vie, ça a été une vraie révélation. fait que ça m'a aidé justement à développer ma routine consciente au niveau de la gratitude, au niveau de mon ressenti et au niveau des petites choses que je peux faire dans la journée qui me font sentir bien et de m'assurer de les garder en priorité. Puis ce que je trouve vraiment, mais vraiment cool, c'est qu'il y a même une version enfant. Donc, si tu es maman... Et que tu dis « Ah, me semble que j'aimerais ça faire ça, ajouter ça dans ma routine avec mes cocos pour justement les habituer à développer une routine consciente, les habituer à développer euh, la reconnaissance et la gratitude de voir le positif de leur, de leur journée. Ça peut vraiment être une activité très intéressante et très rapide à rajouter dans la routine consciente familiale pour faire ça avec eux. D'ailleurs, le journal de vie, moi aussi mon copain, il y en a un. Donc, euh, on le fait, au début, on le faisait vraiment ensemble, puis on le fait chacun de notre côté. Je sais qu'on a une façon complètement différente de le faire. Moi, je vais le faire tous les jours, puis mon copain, c'est plus par phase. Puis encore là, you know what? It's fine! Ce genre d'outil-là, c'est important, encore là, dans une routine consciente, de l'utiliser de façon alignée. Fait que bref, pour le journal de vie, je vais vous mettre le lien dans les commentaires avec ce lien-là. Vous pouvez même avoir un 10% sur votre commande. Donc, je vais vous mettre le lien. Puis voilà, fait que ça, c'était mes petits mini-trucs pour justement vous aider à, à développer une routine consciente, parce que je sais que le, le retour à la routine n'est pas toujours facile, surtout quand on a eu un été, qu'on est beaucoup plus euh, libre et moins structuré dans nos journées. Souvent, de retourner à la routine, ça peut être un petit peu challengeant pour certaines personnes, même si on sait que ça nous fait du bien d'avoir des journées des semaines structurées et planifiées. On connaît le positif que ça nous apporte, on le sait. Mais de se remettre dedans, des fois ça peut être un peu plus challengeant. Mais justement, souvent la raison pourquoi c'est challengeant, c'est parce que la routine n'est pas nécessairement consciente. On est plus axé sur les obligations de nos responsabilités versus nos responsabilités et être consciente par rapport à la routine qu'on a envie d'instaurer dans notre vie. Plus quand j'ai bien les bien dit envie d'instaurer dans notre vie, right? Fait que voilà, fait que j'espère que ces trucs-là ça l'a résonné avec toi. Si jamais tu as envie, tu peux toujours venir m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Messenger pour me partager ce que ça l'a fait vibrer en toi. Puis on se revoit pour un autre épisode. Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude.